0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec euh, au programme de cette 14e semaine de saison régulière l'Alabama Mal de Tête sans oublier bien entendu Wisconsin qui s'impose à l'expérience ou encore Virginia qui retrouvera Clemson du côté de Charlotte. Tout ça bien entendu sans oublier le petit point sur les finales de conférence qui nous attendent dès le week-end prochain. Un topo également sur le premier tour des playoffs en deuxième division universitaire ou en tout cas en 1 double A. On va suivre, bien entendu, euh, les petits pronostics euh, qu'on a fait ou en tout cas les, les outsiders euh, qui n'étaient pas exemptés au cours de cette semaine. Sans oublier également la chronique draft hebdomadaire. Et pour en parler, comme chaque semaine, le rédacteur et fondateur du site de Loup Hunt, Morgane Lagré. Salut Morgane. Salut Yolo. bonjour à tous. Alors, qui dit semaine de rivalité, dit match euh, à, gros à gros enjeux. 10 matchs à intensité et on a été servi à l'occasion du match de la semaine, l'Iron Ball dans la conférence SEC qui opposait le numéro 15 Auburn au numéro 5 Alabama. On prend tout de suite la direction du jordan Air Stadium. Match en jeu, donc euh, grand classique entre euh, deux programmes qui se déteste dans l'état de l'Alabama et un match extrêmement important Morgan pour le Crimson Tide classé numéro 5 puisqu'on le sait il y a deux programmes de la SEC qui sont actuellement dans le quatuor de tête euh, qui peut prétendre actuellement au playoff sachant que ces deux programmes vont se retrouver la semaine prochaine donc il y, a de fortes, il y avait en tout cas de fortes chances pour le numéro 5 de tirer les marrons du feu et de se retrouver éventuellement euh, dans le top 4 et Alabama on n'est pas passé très très loin mais s'incline finalement du côté d'Auburn dans une nouvelle orgie offensive made in ACC victoire des Tigers 48 à 45 un
1: Iron Ball complètement fou ultra spectaculaire notamment une fin de deuxième quart temps magique qui restera dans l'histoire et effectivement comme face à LSU euh, Alabama a payé cash son indiscipline. Hein, 13 pénalités dans ce match, euh, notamment deux qui ont été des pénalités défensives sur des 4e down qui ont redonné le force down à Auburn et ça a été décisif dans ce match. Première fois depuis 2010 que Nick Saban perd deux matchs au cours d'une saison régulière et Alabama n'a jamais battu Auburn au Jordan Air Stadium lorsque les deux équipes étaient, sont classées dans le, dans le top 25. Euh, pour Alabama, cette deuxième défaite, ça les écarte complètement des, des playoffs. Mais quel match! Et on en redemande toutes les semaines. Ouais, tout à fait. Il y avait un score de
0: 31 à 27 quand même pour Alabama. Je et, sais pas et, si c'est pas le... ouais, et,
1: et, et 7 minutes plus tôt, ça faisait 10 à 10. <rire>
0: <rire> c'est quand même assez incroyable. Oui, on a, on a eu une séquence assez monumentale, notamment la période où, enfin où avec le touchdown sur retour de, de coup de pied d'engagement de Jalen Weddle. Ça s'est enchaîné extrêmement euh, rapidement. J'ai pas vu passer la SAD. Est-ce que c'est même pas le record de points inscrit dans un, dans un Iron Ball
1: euh, C'est le record de points dans un Iron Ball, absolument. Et les 48 oh, oui. points, c'est aussi le plus grand nombre de points encaissés par Nick Saban depuis qu'il est à la tête d'Alabama.
0: Ouais, tout à fait. J'ai vu passer ça. Alors, en effet, c'est un peu compliqué. Pour nos auditeurs et je pense qu'il sera dans nos trois matchs de la semaine c'est un peu compliqué de résumer ce match tellement il y a eu des temps forts en effet et des moments où chaque équipe on va dire a repris le momentum ça a été vraiment un match euh, on va dire un match vraiment de boxe où il y a eu beaucoup en effet de, 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 de séquences qu'on tournait un coup à l'avantage de l'un un coup à l'avantage de l'autre euh, après Pour le coup, si on regarde ce match, et je te posais la question en off. Est-ce qu'on n'a pas quand même la sensation euh, qu'Alabama peut nourrir énormément de regrets Et est-ce que tout simplement on n'a pas à faire si on utilise les grands mots Après, est-ce qu'il un hold-up d'Auburn sur ce match-là
1: Ouais, je trouve que ce serait un peu sévère le hold-up. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'Auburn a vraiment optimisé ses, ses opportunités, on ah, va dire. Ça. Euh, mais d'un autre côté... Tu m'accorderas quand même qu'Alabama a aussi gagné dans l'histoire récente des matchs en optimisant ses opportunités, particulièrement avec des touchdowns défensifs. Et c'est ce qu'on a vu là avec Auburn. Ils ont réussi deux pick six, ce qui est quand même assez incroyable, dont un de 100 yards de euh, Jacoby McLean. Et effectivement, euh, Auburn a un peu pris, je trouve, Alabama son propre jeu, c'est-à-dire euh, très opportuniste, euh, en défense, donc avec deux pixies, je, je, je le rappelle, hein, ça fait quand même 14 points, c'est énorme quand on voit que le match termine à 3 points d'écart, et, euh, et offensivement, je trouve qu'ils ont été aussi quand même, ils ont aussi bénéficié, je le rappelle, de deux pénalités qui leur ont redonné un first down, donc euh, des, des erreurs d'Alabama, et offensivement, je trouve que bonix trop freshman, il a quand même été assez juste, il a quand même joué juste, et euh, il a montré encore une grande combativité, alors, c'est sûr que euh, sur l'ensemble de, de la rencontre, Alabama a accumulé plus de yards en attaque. Mais d'un autre côté, quand t'as pas de kicker, voilà ce qui
0: arrive. C'est ça. Alors là, <rire> là, là, alors là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des match-up, et tu fais bien de le dire. Alors Moi, moi mon propos, ce qui m'amène à me poser cette question-là concernant cette histoire de hold-up, encore une fois, bien entendu que c'est sévère. Après, c'est vrai que tu le disais, il y a en termes de yards et surtout... On a quand même la sensation, en effet, qu'il y a beaucoup de choses qui changent, notamment avec le pick six, en effet, de Jacoby McLean. Parce que, très clairement, Alabama, à ce moment-là de la rencontre, est quand même assez dominateur. Il mène d'un point, si je ne me trompe pas, au moment où McJones se fait intercepter juste à l'entrée de la zone d'Auburn. Il mène 31-30, ouais. Voilà. Et, et honnêtement, on sent que le coup de grâce, c'est pas loin. Et c'est vrai qu'en effet, après... Auburn ne va pas s'excuser, en effet, d'être réaliste, alors qu'Alabama, toutes ces dernières années, a euh, été monstrueux d'efficacité quand il fallait l'être. Là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et Je dirais presque pour compléter que, en fait, il y a trois images, pour moi, qui symbolisent ce match d'Alabama. C'est un Jalen Weddle qui a été monstrueux, quatre touchdowns à lui tout seul, dont, quasiment, enfin, dont plus 130 yards sur surface d'équipe spéciale. Il les a vraiment martyrisés dans ce domaine-là, avec en effet ce touchdown qui permet à l'Abama de euh, de ne pas douter. Euh, je me demande si c'est pas après le pick-six de, de Smoke Monday d'ailleurs. Tout à fait, juste après. Voilà. Il euh, y a le côté mauvais, à savoir le côté défensif, et ça malheureusement euh, c'est pas que du fait de Bama s'ils ont accumulé les blessures cette saison, mais là ça a été quand même assez criant. Euh, Jeter Whit Whitlock qui a réussi notamment à retrouver une certaine carburation au niveau au sol contre cette défense de Bama et. Il y, a des, il y a quand même un, un symbole, je dirais, c'est quand même le, ouais. le, le drive de Patrick Certain un peu avant la mi-temps qui se fait euh, abuser par Seth Williams puis par Salcanella euh, pour permettre à Auburn d'inscrire un touchdown relativement rapide. Et en effet, il y a cette performance de Mac Jones qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas une mauvaise prestation du quarterback de Bama, mais forcément, tu as deux Pixie, deux -six, pardon qui coûtent. Très cher dans la balance. Et tu as cette question du kicker où tu as Anders Carson qui a été extrêmement solide du début à la fin. Ouais. Et un Joseph Blovaz qui a pas beaucoup kické, mais qui, quand il a dû le faire, bah malheureusement, euh, s'est loupé au pire des moments. Ouais,
1: il s'est loupé, hein, puisque effectivement, à 48-45, il a l'occasion d'égaliser à 48-48 et il envoie sa tentative qui est pas lointaine, hein, c'est 30 yards, je pense, il l'envoie sur le poteau gauche. Et, et du coup derrière il y a, il y a ce dernier drive de, de Auburn avec cette erreur, donc euh, ils sont prêts à punter, donc ils ont le, ils, Alabama avait potentiellement une dernière opportunité, mais voilà il y a un remplacement illégal où euh, on a bien joué le coup du côté d'Auburn en faisant un alignement avec le punter qui se met à jouer euh, qui se met à jouer sur l'extérieur euh, opposition de receveur et, et Alabama a mordu euh, à la fin et s'est retrouvé à 12 joueurs en défense et a redonné donc le force d'armes à, à Auburn. Mais je rejoins effectivement les les, 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 ça, c'est les, 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 trois, les trois moments ou les trois, les trois images qu'on garde en tête, effectivement. J Jalen Waddle, quand même, un petit mot. On sait que les juniors hein, Devonta Smith, Jerry Judy et Henry Rogue seront probablement des potentiels choix de premier tour à la prochaine draft. et Il a fait son show et je pense qu'on a assisté à ben, un passage de témoins euh, dans ce match. Et il sera sûrement la superstar du jeu aérien Crimson Tide l'an prochain. Il était déjà freshman d'ailleurs dans la SEC l'an dernier. Hein, et, et là, il a effectivement éclaté. Euh, vraiment sous les caméras euh, de CBS ça, il y avait un match fantastique et, et effectivement la défense, un, un, je pense que tu as raison un des, un des éléments qui est extrêmement important on en avait déjà parlé, puisqu'on a parlé plusieurs fois d'Auburn cette saison mais le fait que Jatarius Whitlow euh, s'est affirmé comme un, comme un every down running back on va dire euh, très, très sincèrement ça a changé tout parce qu'on sait aussi que du côté de Gus Malzahn, on a besoin de compter sur, hein, on avait déjà parlé de Trey Mason il y a quelques temps, il a besoin mmh. de compter sur un, sur un running back qui va lui donner des yards régulièrement, et c'est exactement ce qui s'est passé, il finit à 114, il fait vraiment un match complet, il a, sur vraiment plusieurs drives, il va chercher des first downs euh, et ça, ça a, été, euh, ça a été effectivement un facteur décisif et on a aussi Sean Shivers qui effectivement marque le, le touchdown de la victoire, sur, sur la fin même Bonix, hein, sur, au sol, il a été très inspiré et effectivement, ça, ça a été un des éléments très forts. Le fait qu'au sol, on a réussi à, euh, à, 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 se, à gagner beaucoup de force down du côté de Auburn. Ça a beaucoup déstabilisé, parce qu'on sait beaucoup déstabiliser la défense du Crimson Tide. On sait aussi que ce n'est pas forcément par les airs que bonix va, va gagner les matchs. Il finit à 173 yards, mais quand même, lui aussi, il a réussi. Tu en as parlé, notamment sur, sur cette passe vers canela qui a été vraiment décisive, décisive. Il a quand même réussi à gagner des même cette passe sur, sur Seth Williams, tu en as parlé aussi, il a gagné des, des, des first down avec, avec son de jeu à rien, donc vraiment un match complet de l'attaque euh, de Auburn qui avait eu souvent de la difficulté à rentrer dans les matchs, dans les gros matchs, on se souvient de, de LSU, Olmis et Georgia notamment, et là ils sont rentrés assez tôt dans, dans la
0: rencontre. Ouais, très clairement, alors juste deux, trois petits éléments également que j'avais relevé par rapport à Abama. alors je parlais justement des, des certaines lacunes défensives, notamment en termes d'intensité, je parlais de certaines notamment. Bien entendu que le touchdown de, de Chivers est aussi symptomatique également, avec ce, ce carton qui met à, à Xavier McKinney, qui est quand même pas le premier venu quand même hein, en tant que safety euh, universitaire. Euh, donc ça, j'avoue que c'était assez symptomatique. Euh, et puis l'autre chose également euh, qui m'avait marqué, mais ça, c'est un peu une redite. Euh, on a eu un Nigel Harris assez monstrueux en début de match. Il s'est j'ai la sensation qu'on s'est je... enfin, qu peut-être un petit peu obstiné avec le jeu aérien. C'est mon... Mon... mon impression personnelle. Après il porte, 7... il porte 27 fois le ballon. On peut pas dire que le jeu à la passe ait été extrêmement. Euh... Il... Enfin qu'il se soit absolument. Euh, comment dire Qu'il s'est n... totalement négligé le jeu au sol, je vais y arriver. Mais c'est vrai que ouais. vu le début de match Jarris, on aurait peut-être pu penser, surtout vu le niveau de la O line d'Alabama, qui a quand même globalement maîtrisé, hormis euh, Derek mais... Brown, parce que c'est Derek Brown, ouais, mais... globalement maîtrisé
1: le DLA verse. Mais plus le match avançait, et je sais pas si t'as remarqué, mais plus on voyait Derek Brown. Oui. oui, oui. <rire> C'est peut-être que là ils se sont dit aussi, euh, on arrive à un point d'équilibre où euh, ça devient euh, la ligne défensive d'Auburn qui prend l'avantage et peut-être que voilà, il y a eu cette peur de, de se retrouver à, à être bloqué sur le jeu, sur le jeu, euh, sur le jeu au sol, parce que Derrick Brown, il est vraiment monté en puissance, il finit avec 7 euh, plaquages dans ce match, euh, 3.5 pour perte, et je trouvais que plus le match avançait, je répète, et plus il prenait l'ascendant sur la ligne offensive d'Alabama. Peut-être qu'on a eu, ouais, on a eu cette crainte. On a eu cette crainte, peut-être. Euh, il faut dire aussi quand même que Jalen Waddell était, <rire> était en feu sur ce match-là. Et bon, effectivement. Euh, défensivement, juste un, un point, là. Je, 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 je te rejoins. C'est vrai qu'on a, on a vu pas mal quand même Raekwon Davis, le, le defensive line senior. Mais autour de lui, je répète, on l'a dit plusieurs fois dans la saison, dans la, tout au long de la saison, je trouve que c'est curieux de dire ça pour Alabama, mais il manque de talent. Il y a un manque de talent dans cette équipe. Je suis pas ça McKinney, oui sur le sur, sur la sur le backfield défensif mais le reste là, je suis pas convaincu les Chainley les Anne Farney Jennings un mais... disc que j'ai encore
0: trouvé assez décevant hein, ouais. le coup.
1: Je, je suis pas je suis assez surprenant pour des pour un groupe qui est qui, const... voilà, qui est formé d'essentiellement de, de 4 et de cinq étoiles mais je suis pas impressionné par les performances individuelles de ces joueurs hormis un ou deux à une ou deux exceptions près
0: on est, est d'accord. Juste pour qu'on évacue le sujet, euh, est-ce que tu rejoins les propos de Nick Saban qui a pointé du doigt des décisions arbitrales pour le moins sévères Tu parlais notamment de cette histoire de substitution illégale, il y a la fameuse controverse liée à cette seconde qui a été laissée juste avant la mi-temps.
1: Moi, sur le, la seconde rajoutée, ça ne m'a pas choqué, je t'avoue. Mmh. Euh... euh lui, ce qu'il contestait, c'est qu'en restant une seconde, ça ne laissait pas le temps de faire un snap. Hein, c'est qu ce qu'il indiquait, c'est que c'était en fait un. un...
0: Oui, normalement, c'est au coup de sifflet. Et puis voilà. et après, euh, tu es censé snap. Et -ce qu'on a bien laissé le snap se faire pour le, pour le coupier d'Underspire. C'est ce qu'il
1: remettait en cause. En, 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 voilà, c'est ce qu'il contestait. Euh, le fait qu'il y ait une décision où on remette une seconde, pourquoi pas. Mais lui disait que ça ne laissait pas le temps de faire un snap. Donc euh, bon, euh, voilà ce qui était contesté. Après, sur le est-ce que est c'est -ce faire ou unfair, la décision de le, le choix de Gus Malzan? C'est surtout très bien joué, je trouve, je trouve, de créer le trouble en, en, en se mettant d'abord en position de punter et puis de glisser le punter sur, euh, en position de receveur pour créer le, voilà, le problème, pour créer voilà, un doute de l'autre côté. Je trouve que c'est surtout très très bien joué, le Malzen.
0: Très bien. Bon, est-ce que je te pose la question, est-ce que c'est la fin de cycle pour Baba Est-ce que je sens que tu as envie d'y répondre Écoute,
1: <rire> en tout cas, il y a des éléments qui commencent à nous laisser... On commence à se poser la question ils se, font quand même, ils se prennent quand même une bonne raclée en finale nationale, euh, ils perdent leurs deux gros matchs de la saison contre LSU et Auburn, je trouve que Nick Saban n'a pas, les... pas démontré par ses choix tactico-tactiques qu'il est capable de faire basculer un match, tu viens même de le mentionner avec euh, Nadja Harris notamment laissé de côté commence à y avoir euh, des choses qui laissent penser que d'abord il n'est pas immortel on va peut-être s'en souvenir et il oui, y a un moment donné peut-être que ça va commencer à
0: être difficile alors moi si tu veux j'ai une petite théorie euh, je peux, elle n'est pas, pas très poussée non plus mais euh, je me demande si ce, si, si ce côté euh, réinvention d'Alabama à savoir le jeu hyper offensif c'est pas aussi lié au départ de Kirby Smart Qui certes A fait partie de ses assistants coachs Qui ont été battus par Nick Saban il y a deux ans en finale nationale Enfin même mmh. l'année dernière d'ailleurs en finale de la SEC ouais. euh, Il n'a toujours pas battu Nick Saban On dirait à son propre jeu euh, En attendant Je trouve que malgré l'envergure D'un Nick Saban Que malgré tout le, tout le passé glorieux Qu'il a eu et enfin, qui continue d'avoir hein, En l'occurrence qu'Alabama euh, Ils ont encore enchaîné une saison à 10 victoires quand même Faut peut-être pas l'oublier euh, mais ça manque peut-être d'autres coachs vraiment cadres autour de lui ça je suis d'accord tous les ans, écoute, depuis 3-4 ans il, il, il change régulièrement le coaching ouais. et
1: à un moment donné ça, ça finit par avoir écoute il n'y a pas de stabilité même s'il y a une, on va dire une vision ou une ligne directrice dans, le, dans, le, dans, le, dans les systèmes mais quand tu changes ton personnel autour de toi constamment chaque année ça
0: ne me, me surprend pas qu'à un moment donné ça finit par craquer effectivement c'est ça. Parce que voilà, il y a beaucoup de points, mais il y a aussi très peu de... Alors encore une fois, c'est vrai que cette année, c'est un peu compliqué de par l'hécatombe de blessures qu'ils ont eu. C'est difficile de le mettre de côté. Mais après, c'est vrai que pour une défense qui était habituée à être vraiment hyper opportuniste et à créer un nombre de turnovers assez monstrueux sous les airs Kirby Smart, voire même pendant, pendant un temps de Jeremy Pruitt, euh, là, très franchement... Euh, j'ai l'impression que Nick Saban s'est dit, on va beaucoup se tourner vers des, vers des joueurs, euh, quitte à prendre des quarterbacks euh, 5 étoiles à l'avenir pour euh, gommer un petit peu tout ça, mais c'est vrai que ces errements en défense, ils commencent à se voir de plus en plus, malgré justement le fait qu'on ait énormément investi sur des playmakers offensifs. Donc euh, ça, ça va être je pense à, à surveiller parce que en effet, euh, bon, Kirby Smart ça reste un très bon coach, ça reste aussi et surtout un excellent recruteur. Et on voit que ces dernières années, euh, bon, Bama Car... est pas forcément devant Clemson et Georgia au niveau des classes de recrutement. Donc ça, ça se voit aussi un petit peu. Et voilà, encore un autre argument pour me dire que c'est peut-être le début de la fin. <rire> Après, on, on verra. Mais bon, en tout cas, a priori, il y aura au moins un bowl majeur pour Bama. On a le droit de le penser. Euh, Est-ce qu'il y en ouais. aura un pour Auburn à 3 défaites, c'est moins sûr
1: Ouais, puis... Euh, bowl majeur, non, je pense pas.
0: Mais en tout cas, ils en sont pas loin. Ils en sont vu pas loin. Vu le calendrier. Euh, de coquins qu'ils ont eu euh, franchement ce serait pas infamant d'avoir un ball majeur à 3 défaites incroyable. mais c'est vrai que c'est pas avec avec le nombre d'équipes à 2 défaites et le, le on dira ce qui les met un petit peu dans la panade c'est le fait que la CC par exemple ait un spot assuré euh, ouais. un spot assuré à l'orange ball ou, ou, ce genre de, ou ce genre de petite subtilité quoi Ouais, parce qu'on pourrait avoir des équipes à droit des fêtes en bowl mais euh, qui seraient uniquement qualifiées de par le, les contrats on dira signés avec les conférences. Exactement. Donc ça c'est un peu le, la problématique. Si on fait un point rapidement sur les playoffs, euh, je vais en profiter rapidement parce que euh, pour parler de la sec, alors pas de surprise pour LSU qui a euh, éclaté Texas AM, ça c'est pas étonnant pour le retour de, de Jimbo Fisher du côté de Baton Rouge. 50 oh, à 7 quand même. Oui oui c'est bien éclaté. Hein. Oui. <rire> Ils ont presque pris autant de points que l'année dernière. Euh, Texas et, euh, et du coup, euh, pas de surprise également pour Georgia qui a laminé Georgia Tech du côté du côté d'Atlanta, pardon. Euh, histoire d'avoir un petit avant-goût de, de leur prochain match du côté de la finale euh, ouais. de conférence Sec.
1: Une petite inquiétude hein, du côté de Georgia quand même. Il y a la blessure de Dandre Swift. Oui. Il y a la blessure de Lawrence Kager qui est a priori leur receveur numéro 1. et il y a euh, la, suspension. Je, la suspension je sais pas si elle a été confirmée d'ailleurs par la SEC mais a priori la suspension pour le, la première mi-temps de George Pickens leur receveur 5 étoiles freshman donc euh, pas des très bonnes nouvelles pour Georgia même malgré la victoire dans la clean
0: euh, old fashion 8 face à Georgia Tech oui et on sait qu'offensivement Georgia c'est pas là où ils sont le plus rassurants depuis le début de la saison euh, c'est aussi, aussi pour ça que dit ça on est d'accord euh, donc elle est et Georgia en tout cas respectivement classé numéro 2 et euh, numéro 4 on va parler du numéro 1 euh, tout à l'heure dans les autres résultats de la semaine euh, en attendant les équipes qui profitent notamment de cette défaite de Bama contre Auburn et qui se relancent dans une potentielle course au playoff euh, et voir un spot dans le top 4 en cas de défaite notamment de Georgia en finale de conférence sec c'est Utah dans la conférence Pac-12, Utah qui s'est assez largement imposé contre Colorado et puis c'est Oklahoma et Baylor qui se sont assez largement imposés également euh, respectivement sur le terrain d'Oklahoma State et euh, Kansas si on résume, a priori si Utah s'impose en finale Pac-12 avec la manière tant qu'à faire il y a très forte chance que ce soit les Utes dans l'éventualité dans où Georgia s'incline encore une fois parce que en fonction des scénarios ça peut peut-être être différent
1: ouais, si Georgia l'emporte face à LSU je pense qu'on aura on aura, nos quatre, é... ouais, on aura <rire> nos quatre équipes qui seront euh, dans le désordre LSU, Ohio State Clemson, Georgia ça, ça qui arrivera euh, si Georgia perd moi, mon intuition, c'est qu'effectivement, Utah est l'équipe la plus complète et qui, euh, au fameux high test, hein, la, la fameuse estimation ou évaluation euh, visuelle du comité de sélection, je pense que c'est Utah qui sera choisi parce que c'est l'équipe la plus équilibrée en attaque, en défense. Ils sont très costauds. Ça monte en puissance en attaque, je trouve, depuis euh, pratiquement un mois avec Tyler Huntley qui joue vraiment son, son meilleur jeu en carrière. Et on a un Zach Moss aussi depuis son retour qui, qui pèse énormément au jeu au sol. J'ai l'impression que Utah serait l'équipe euh, qui a le, aurait le plus de chances de représenter Donc, la Pac-12 en playoff. Encore faudra-t-il battre Oregon Parce que qu'Oregon, sur un match, euh, s'ils se remettent à jouer euh, un football de très bonne qualité comme on les avait vus contre Auburn ou USC ou dans d'autres matchs au cours de la saison, il n'est pas impossible que Oregon euh, tape Utah il euh, y a des playmakers aussi du côté des Ducks notamment Justin Herbert qui pourrait dire pour mon dernier match en carrière je vais gagner le titre de la Pac-12 tout, tout est possible mais a priori si Utah gagne contre Oregon effectivement euh, je pense qu'ils iront en playoff
0: euh, oui je pense euh, également et puis alors, pour, pour compléter ce que je vais dire euh, on, par, on parle pas bien sûr de Clemson et Ohio State alors Clemson qui s'est imposé largement et Ohio State encore une fois on en parlait tout à l'heure je pense quand même que s'il est même si les deux perdent, je pense qu'ils resteront devant Utah et le représentant de la Big 12. Clemson perd, tu veux dire si, si les deux. Je pense que si Clemson ou Ohio State se retrouvent à une défaite, je pense malgré tout qu'ils restent devant, les deux, devant, devant le représentant de la Pac-12 et de la Big 12. Oui. Ça n'arrivera pas. Mais, tu es mais... au courant que ça n'arrivera pas. Hein. Alors, ça, ça peut ne pas arriver. <rire> mais même si on aura forcément ce truc de dire il y a des champions de conférence d'un côté et des, une équipe non, euh, non championne de conférence de l'autre. Ouais. Ça ça peut forcément euh, peser dans la balance. J'essayais de voir juste une petite info. Euh, ah oui, c'est sur terrain neutre le Utah Oregon, c'est à Santa Clara. Ouais, à Santa Donc, c'est euh, ouais, sûr que sur un match. Euh, en tout cas, gros test pour Justin Herbert on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais voilà, mission assez simple euh, sur le papier, en tout cas pour Georgia, battre LSU pour être assuré d'être en playoff. Et sinon, en effet, Utah encore à l'ascendant voir éventuellement en cas de défaite des Utes et, euh, et de Georgia ouais, possiblement que... Oklahoma ou Baylor pour pour s'offrir pour s'offrir un spot ouais parce que clairement le, le
1: comité de sélection est pas emballé par Oklahoma et Baylor on les a, on l'a vu dans le dernier classement euh, ils sont ils sont derrière ils sont ils sont derrière il faudra faudrait vraiment euh... je vois je vois même pas quel scénario permettrait de passer à, à Oklahoma et ou Baylor euh, devant devant Utah ou Georgia c'est là je, je vois pas faudrait, faudrait autant, vraiment ouais. que démolisse Baylor euh, pour que vraiment ils se mettent à, à peut-être venir chatouiller euh. faudrait voilà aussi aussi Oklahoma démolit Baylor et que Georgia et Utah perdent
0: là potentiellement Oklahoma peut, peut se glisser en playoff. ouais mais il y a toujours des chances hein. après sur le nom Oklahoma je pense que de toute façon ils auront toujours éventuellement une une certaine, euh, une certaine aura aux yeux du comité. Mais bon, c'est sûr que vu ce qu'on en voit, surtout dans cette deuxième partie de saison, est ce que ça fait rêver, euh, on me dira, Utah, c'est pas forcément ce qui est plus sexy sur le papier, mais vu, vu comment la défense est agressive, et en effet, comme tu le disais, vu comment l'attaque monte en puissance, à l'inverse, je trouve, d'Oklahoma qui est sur une dynamique un peu contraire, on me dira, il marque beaucoup de points, mais ça reste la Big 12 aussi. Euh, c'est vrai que, bon, ça... Je, je sais pas si euh, leur cote est vraiment au plus haut euh, à ouais. la règle. Ils, ont, ils, ont, ils ont fait un meilleur match défensif quand même contre Oklahoma State, ils
1: ont notamment bien contré euh, Chubb Bard, le, le running back euh, des Cowboys mais euh, voilà, sur l'ensemble de la saison euh, ça, ils ont gagné des matchs vraiment ric-rac assez souvent Alors, euh, Jalen Hurts, est-ce que ce serait la première fois qu'on n'est pas Jalen Hurts en play hein, parce qu'il a joué euh, les trois dernières saisons Donc,
0: euh, bah, déjà si je me trompe pas c'est la première fois qu'on a un priori, n'aura pas Bama en playoff c'est la première fois, tu as raison, qu'on n'aura pas Bama en playoff. une mais bon, première. Enfin, On fera le calcul en tout cas la semaine prochaine, parce qu'encore une fois, tout dépend euh, des différents résultats. On essaye d'énumérer les différentes possibilités rapidement, mais c'est vrai que bon, ça reste du college football, où c'est quand même assez difficile de planifier tout ce qui se passe dans la tête des représentants du comité, surtout quand on voit les classements de ces dernières semaines. Donc, euh, on fera le point là-dessus euh, au cours de la prochaine émission. Euh, on enchaîne à présent avec les autres résultats de la semaine. Grosse page Big Ten Morgan, et on commence avec Ohio State qui reste invaincu à l'issue de The Game. Large succès sur le terrain de Michigan, 56 à 27, un petit peu bousculé en début de match. Les Buckeye's, et puis euh, derrière, on a vu qu'à l'expérience et euh, à la discipline, les Buckeye's étaient tout simplement plus forts. Ouais, C'est plus fort.
1: C'est écoute Justin Fields qui a eu bon, une petite blessure au genou, mais euh, qui, qui est revenu. Encore plus fort en balançant une superbe passe pour Garrett Wilson, puis J.K. Dobbins, 4 TD dans ce match. De manière générale, il y avait plus de puissance athlétique, meilleure exécution, un meilleur plan de match défensivement, même si on n'a bon, pas très, trop vu Chase Young, mais de manière générale, ah, non, ils, ont, ouais, <rire> ils, ont, ils ont quand même bien, bien dominé, je trouve, euh, Michigan. Et chez Patterson, il n'a pas pu enchaîner les drives comme l'attaque des, des Buckeyes a réussi à le faire et encore une très très large victoire et, et Jim Marbo, on est à 0-5
0: contre les Buckeyes en carrière quand même. C'est ça, et on parlait encore une fois euh, d'erreurs un peu fatales du côté d'Alabama. Euh, la minute où pas Patterson commet un fumble ouais. puis derrière Kelly Cutson fait même. un faux départ, fait un, un ouais. offside sur sur une quatrième... Euh... Quand, quand on parle quand même de ces deux joueurs qui sont censés être des cadres de l'équipe et qui tire quand même une petite balle dans le pied des de, de Wolverines au pire des moments euh, en tout cas dans un moment où Michigan avait clairement la possibilité de rester encore un petit peu dans le coup après sans doute que sur le long terme Ohio State se serait détaché mais bon ça aussi un euh, rendu long quand même on est donc cinquième année de, de, du marbo à Michigan euh, bon c'est quand même assez... Euh... On a l'impression que l'écart se creuse année après année, et pourtant Ohio State a changé, a changé de head coach pendant l'intersaison. Donc... Moi, c'est ce qui me surprend, c'est qu'effectivement, euh, on a l'impression que l'écart se creuse. L'autre résultat important dans la Big Ten, c'est bien entendu la qualification de Wisconsin pour euh, la finale donc, de conférence. Les Badgers qui retrouveront Ohio State euh, après avoir réalisé une deuxième mi-temps euh, parfaite sur le terrain de Minnesota, victoire 38 à 17. Ouais, et il y a un an, hein, c'était Minnesota qui avait gagné à, à Wisconsin pour
1: remporter la Paul Bunyan Axe, hein, la hache de Paul Bunyan. Et bien là, ils ont pris leur revanche. Et quelle revanche hein, Jonathan Taylor a, a 3 TD, a été royal. Et malgré la neige, hein, Wisconsin a été vraiment beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup plus réaliste. Et effectivement, voilà, Minnesota, c'est un peu juste. Ils avaient pourtant bien démarré, un hein, super touchdown de Rashad Batman, mais derrière, ça a été, ça a été très, très compliqué. Et Wisconsin
0: remporte la, la Big Ten West pour aller jouer au Ohio State en finale de conférence. Ah, le fameux Ohio State Wisconsin qui commence à devenir une habitude hein, du côté de la finale Big Ten. Je crois que c'est la troisième édition en quatre ans. Je ne euh... veux pas me tromper. Non, non, enfin, non, il y avait un Penn State non. Wisconsin. Il y avait un Penn State, un State, State Wisconsin ouais. en, en oui. cinq ouais. ans, je pense. Ouais. Troisième en cinq ans.
1: Bah, c'est vrai en que fait, ce sont.
0: C'est tous les deux ans. quoi.
1: Ouais, mais dans, dans leurs divisions respectives, euh, c'est ce les programmes euh, majeurs euh, des dix dernières années, en
0: tout cas. On est d'accord. Euh, Penn State qui s'impose assez largement contre Rodgers, c'est pas une surprise. Rodgers qui a un nouveau head coach. Ah, nouveau, Pas si nouveau Quelle que ça. Quelle surprise <rire> pas si nouveau. Greg Chiano de retour du côté, de, ouais. du, côté du New Jersey. Euh, après avoir quitté donc, le programme il y a une petite dizaine d'années maintenant pour aller ans, coacher ouais. euh, Tampa Bay en, en NFL avec le succès qu'on sait euh, lui qui est passé notamment par euh, Ohio State également en tant que coordinateur défensif euh, la saison passée et qui après une année sabbatique va donc euh, retrouver les Scarlet Knights et ils ont bien besoin de... On rappelle quand
1: même que son passage avait été quand même un grand succès puisque sur les sept dernières saisons, il avait qualifié six fois les Red dans un bowl. C'était quand même assez assez remarquable.
0: Ah oui, oui, c'était un programme, un programme assez solide avec notamment en tête de monde, je crois, Ray Rice qui sortait de qui sortait du programme.
1: Tout à fait. Pendant les années 2000, effectivement.
0: Voilà. Donc non, non, honnêtement, il y a. Il y a quand même assez... Je, je, je pense qu'il est capable, en effet, de, de réinstaller un, un jeu, notamment au sol, assez performant, euh, ouais. assez performant, mais en tout ouais. cas, c'est la différence... fin de saison euh, pour notre ami Nundio.
1: La différence, c'est qu'à l'époque, ne jouait pas dans la Big Ten.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'était la CC à l'époque, non hein C'était dans, dans la, la Big East, Big est. la Big East, ouais. Euh, oui en effet ça peut changer quelques données, surtout dans la division où ils sont. Bah c'est ça, ils ont pas la meilleure division <rire> J'anticipe hein, pour dire que dans tes matchs de la semaine il y a Michigan State Maryland. Avec la victoire de Michigan State 19 à 16 pour sauver l'éligibilité en bowl. C'était horrible ce match. <rire> Je veux bien le croire. Euh, Penn State, j'en parlais rapidement. Enfin, euh, je me suis plus attardé sur Rutgers de par l'actualité de ces derniers jours. Euh, Penn State, selon toi, il y a quand même une chance éventuellement pour un Rose Bowl, ou c'est vraiment Wisconsin qui a priori aura le spot en tant que finaliste de conférence euh,
1: Tout dépend de la, de la prestation de Wisconsin face à Ohio State, si tu vois ce que je veux dire.
0: Euh,
1: S'ils se font démolir, je crois que Penn State aura une bonne chance d'aller jouer le Rose Bowl
0: très bien et puis j'ai pas parlé d'Iowa également qui s'est imposé du côté de Nebraska euh, en fin de semaine passée euh, sur un football euh, à la o... dernière
1: seconde aussi ouais.
0: voilà les hockey qui termine à trois et... défaites et qui devrait chercher un ball assez sympathique même si ce sera pas un des, un, un des balls majeurs en l'occurrence
1: ouais et il y a IJ qui finit très très bien sa carrière
0: 14 plaquages 4.5 pour perdre deux sacs pas mal pas mal euh, il a même fait flopper quelques linemen de Nebraska si j'ai si bien vu je oui. euh, <rire> vais pas parler de la SEC rapidement il y a de choses à dire euh, alors je vais pas parler de Barry Odom tout de suite puisqu'on va faire un petit point sur les coachs qui ont été virés tout à l'heure euh, je vais pas parler de Florida en tout cas dans la SEC euh, Florida qui s'impose largement contre Florida State et qui a priori jouera un bol majeur en fin d'année la question de savoir c'est lequel Sugar, Cotton a priori un de ces deux là avoir voir peut-être l'orange peut il y a différentes possibilités en tout cas pour, pour les joueurs de, de Dan Mulen euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a Tennessee qui s'impose contre Vanderbilt 28 à 10 et qui termine avec une fiche de 7-5 malgré l'horrible geste de Jawan Jennings ouais
1: pas terrible et oui. je sais pas s'il sera suspendu ou s'il va être viré du programme mais Effectivement, c'était... Écoute, il s'est bien essuyé les pieds sur la tête, euh, sur le visage d'un adversaire. On, re... on a retrouvé
0: notre bon vieux Diane voilà. <rire> Jennings. Voilà.
1: On retiendra qu'ils ont peut-être trouvé leur running back pour l'année prochaine. Euh, le freshman Gray qui a réussi euh, près de 250 yards, je crois que c'est la meilleure performance pour un freshman des Volunteers euh, de toute, toute l'histoire,
0: si je ne me trompe pas. Il euh, oh, y a pratiquement 8 personnes du côté de Tennessee au sol. <rire> c'est ironique, <rire> je, je précise. Et puis, dans la sec, on ne peut pas, Morgane ne pas parler du bowl de l'œuf avec cette formidable action d'Eli Jamour qui coûte la victoire enfin qui coûte la victoire, au moins la prolongation à Ole Miss sur le terrain de Mississippi State avec euh, cette euh, est la célébration pour le moins osée euh, et donc bah, du coup euh, il offre la qualification en ball aux Bulldogs c'est du grand n'importe quoi, il marque le touchdown
1: Ole uh, Miss revient à 21-20 et il se met à imiter un chien qui pisse il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer ouais, 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 ouais. pénalité donc de, en, pour conduite anti-sportive ils prennent moins 15 yards et évidemment la conversion à, à un point bah, il va un peu plus compliqué et le, et le kicker se loupe évidemment et, il, et il donne donc la, la victoire à Mississippi State et tu as raison, en plus de donner la victoire à Mississippi State, ils envoient les
0: Bulldogs dans un bowl bravo ouais, c ça a dû faire plaisir à, Col, à Matt Luke, pardon, ah bah oui. on en parlera <rire> <rire> tout À l'heure, <rire> euh, on enchaîne avec la CC. Alors, je parlais de Clemson qui s'est imposé largement du côté de South Carolina. Il n'y a pas trop de suspense, il n'y a pas trop de suspense et il n'y en a pas eu en l'occurrence au cours de ce match. Euh, L'enjeu principal du côté de cette conférence c'était de savoir qui les Tigers allaient démolir pour paraphraser Morgan en finale de conférence, Virginia ou Virginia Tech. Euh, la finale qui s'est disputée donc vendredi et qui a vu Virginia s'imposer au bout du suspense 39 à 30, notamment grâce à un solide Bryce Perkins de nouveau. Ouais, grand artisan de la victoire, effectivement. 311 yards à la passe, 164 au sol, 2
1: TD. Il finit à 3 TD donc, sur l'ensemble du match. Et donc, on se retrouve avec un 7 champion de la C différent en 7 ans. <rire> toutes, les... Cool. toutes les équipes ont gagné au moins une fois sur les 7 dernières années. Et Écoute, Virginia a pris 30 points contre Virginia Tech.
0: Et il joue Clemson la semaine prochaine. <rire> oh, t'es méchant. Il est presque aussi fort qu'Endon Hooker, Trevor Lawrence. Il se rapproche. Il se rapproche, il a est... ouais.
1: Clemson, oh, okay. écoute, on n'a pas trop parlé, mais ils ont quand même bien défoncé ça, Oscar Carolina. J'avais oui. un, un écran sur le match aussi. Écoute, ils jouent... en plus, ils avaient l'art de jouer vraiment facile, quoi.
0: Bah, quand très... on est meilleur coureur, c'est Trevor Lawrence, oui, a priori, oui, ils n'ont ils ils pas forcé leur talent non plus. C'était hein.
1: assez impressionnant. Parce que ça, Carolina, ça reste quand même une bonne équipe de la SEC, même s'ils ont eu une saison un peu difficile, et ils les ont vraiment mal malmenés. Ça aurait pu finir à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
0: Ouais. Bon, à l'heure où on se parle, Will Muschamp n'a pas encore été viré. Euh, a priori il sera conforté mais bon ça sent quand même un petit peu le.
1: Ouais. l'année prochaine euh, euh... il faudra un bol au minimum puis il faudra un pas loin de 7-8 victoires à mon avis hein. pour qu'il se ce... qui sauve
0: on est d'accord, euh, je parlais de la Big 12 tout à l'heure très rapidement, euh, dire que Texas a battu Texas Tech assez largement, Kiowa State a été surpris sur le terrain de Kansas State, ça c'est pas, euh, pas une surprise énormissime en soi j'ai pas dit que dans la C-CC North Carolina c'était qualifié pour un bowl en allant étrier NC State euh, du côté, donc de... enfin sur le terrain du Wolfpack, c'est-à-dire ouais. sa place au coordinateur défensif de, de North Carolina State
1: ouais. Samuel, très très bon encore, le <rire> quarterback true freshman des de Reels
0: tout à fait. Euh, donc Dans la Big 12, j'ai donné les principaux résultats. On a parlé de la SEC et puis du coup, bah dans, la, dans le Power 5, on a parlé du... du... Pour terminer le Power 5, on va parler de la Pac-12. Euh, Arizona State qui termine correctement sa saison en battant Arizona euh, en dessous de tout en cette fin d'année. Euh, UCLA euh, qui perd à domicile contre California. Surprise, ça, quand même. Ouais. Chip Kelly qui a précisé qu'il ne démissionnerait pas. Non. Et c'est quoi la stat que j'ai
1: vue sur ces... Cinq dernières saisons, son bilan NCNFL, c'est 9-31, je crois. <rire> je crois que j'ai vu passer ça hier.
0: Ah ouais, on est loin de sa période d'Oregon. il jouera gros la saison prochaine, très clairement, euh, en l'occurrence. Euh, et puis du coup, j'en ai pas parlé, mais Oregon qui s'est imposé lors du Civil War, euh, un Civil War pas très très joli. J'avoue, il euh, y, y, y a le touchdown sur retour de, de le Michael Wright.
1: Ouais. Ouais, c'est à peu près le seul... <rire> euh... Oui. au fait saillant on va dire ou highlight de on ce est... match
0: ouais. on n'était pas au niveau du toilette ball mais on n'en était pas loin quand même hein. ouais, c'était pas le meilleur match ouais. on fait rapidement le group of five avec notamment l'AAC Memphis qui s'impose contre Cincinnati 34 à 24 et qui s'offre un remake euh, en finale de conférence dans un match qui devrait a priori récompenser le représentant du group of five dans un bowl majeur a priori ouais a priori
1: je, vois, je, ouais, je pense que puis Memphis, je les vois quand même favoris. Ils ont souffert quand même face à Cincinnati, mais euh, on voit qu'il y a quand même plus de talent. Il y a des playmakers comme Antonio Gibson notamment qui donnent le, le TD de la victoire à, dans les cinq dernières minutes. Puis on, on sent qu'il voilà, y, y a ce petit, petit grain de folie supplémentaire de Memphis qui jouera en plus à domicile la finale donc de la
0: Ouais. Alors la raison pour laquelle je m'avance, c'est qu'il y a potentiellement Boise State qui peut jouer un mauvais tour, mais il faudra vraiment battre Hawaii avec la manière en finale Mountain West.
1: Je suis même pas sûr que ça suffise. Hein
0: parce que la saison des Rainbow Warriors n'est pas non plus euh, fantastique même s'ils se sont euh, offert Army 52 à 31 est-ce que Michigan peut dire la même chose <rire> ça c'était gratuit ça mange pas de pain mais euh, ouais en tout cas le Boise State Hawaii euh, qui sera à surveiller ou en tout cas Boise State pour conserver toutes ses chances euh, devra au moins s'imposer mais je te rejoins a priori ça devrait quand même se jouer entre Memphis et Cincinnati euh, dans voilà. la Sunbelt en tout cas Appalachian State également qui reste classé euh, après avoir battu euh, oui. Troy et qui en retrouvera comme prévu donc Louisiana la semaine prochaine j'en ai pas parlé dans la Mountain West mais il y a Air Force je crois qui est classé également après avoir battu Wyoming ouais à la p, à la p t 25 ouais
1: oui. et Appalachian State ils ont quand même tout fait pour, euh, pour montrer qu'ils méritent peut-être une place en, en bowl majeur, mais du Nouvel An en tout cas, mais ça reste d'être juste quand même.
0: Ah bah, la, dé la, dé la défaite contre Georgia, euh, ouais. Georgia sofern en a fait très très mal. Hein. Ouais.
1: On sait que pour eux, il fallait un, un bilan parfait pour prétendre euh, à, une à représenter le groupe of 5 euh, dans un Bowl du Nouvel An, effectivement.
0: Très clairement. On termine avec euh, notamment la conférence USA et la MAC. Euh, deux conférences du Power Five où mine de rien, il y avait beaucoup de place à jouer. Alors dans la MAC, on savait que miami Wayo était qualifié. Euh, les Red Ox ont quand même trouvé le moyen de perdre du côté de Ball State, 41 à 27. Et plus problématique encore, Western Michigan, qui est en position préférentielle voilà. pour affronter Miami Ohio, a perdu à Northern Illinois. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Ça, c'était mardi <rire> soir. J'ai vu un
1: bout du match. Et ils ont, ils ont pas joué quoi. C est, c est, vraiment, quand on, une équipe qui a peur de, qui a peur de gagner là, c'était impressionnant quoi. En tout
0: cas, défaite, euh, défaite 17 à 14 sur le terrain donc des Huskies et euh, du coup bah c'est Central Michigan qui tient la, la queue du Mickey, euh, le programme de Jim McElwain, euh, qui n'a pas eu trop eu peur de, de s'imposer. En l'occurrence, victoire 49 à 7 euh, contre Toledo. Et on aura donc cette confrontation entre Central Michigan et Miami-Ohio la semaine prochaine.
1: Inattendu, Central Michigan que beaucoup voyaient dernier dans cette division. Et écoute, mm. quel boulot de Jim McElwain. Il a pris
0: un programme qui était à 1-11 et il les envoie en finale de conférence. Chapeau. Tout à fait. Et euh, un, un match absolument fabuleux qui nous attend entre Quinton Dormedy ancien quarterback de Tennessee, et Brett Gabbert, le frère de Blaine, qui, euh, qui dirige l'attaque des Red Hawks. Exactement. Euh, on, on termine donc, comme je disais, avec la conférence USA. Euh, comme prévu, on aura donc les deux lauréats, euh, les deux derniers lauréats de la conférence qui s'affronteront en finale. UAB qui a validé son ticket en s'imposant du côté de North Texas, 26 à euh, 21. Et puis, ça passé également pour Florida, Atlantic, vainqueur de Sofer Miss 34 à 17, notamment grâce à trois touchdowns de son Tiden Harrison Bryant et un petit festival d'interception de, de Jack Abraham. Donc, euh, avoir cette confrontation entre les Hawks et les Blazers.
1: Et les Hawks qui avaient démarré 0-2 quand même la saison. Donc, euh, Tout beau, à fait. Beau boulot de Len Kiffin euh, qui a réussi à remotiver ses troupes pour aller en finale de conf.
0: J'ai pas parlé de Notre-Dame, qui s'est imposée euh, notamment avec, un, avec une grosse deuxième mi-temps sur le terrain de Stanford. Je crois qu'ils c'était menés à un moment donné, mais ils se sont parfaitement repris. Ouais. Et Notre-Dame, qui est toujours en course, pour un bowl majeur également, avec euh, deux je défaites pense... depuis le début de la Ouais, Je pense que ça va être juste quand même, là, très clairement... Bah, euh... la, la petite branlée de Michigan, ça peut ouais, jouer contre eux.
1: Ouais, ça, ça... Écoute, ils étaient classés 16e encore. Je ne les vois pas les glisser dans un bowl, dans un bowl majeur, mais écoute, euh, c'était la première fois depuis euh, depuis depuis 2007 ou 2008 qu'ils ont remporté le match à Stanford donc
0: euh, c'est
1: quand même c'était quand même pas si mal, ils ont, fini, ils ont fini en force quand même avec un Très bon clairement. match de, de Yann Book euh,
0: Je parlais de la MAC également je peux parler de Buffalo qui s'impose largement contre Bowling Green 49 à 7 avec encore un Jared Patterson des grands joueurs 5 TD rien qu'en première mi-temps, 6 au total et Buffalo qui connaît déjà son ball puisque euh, ouais. les Bulls euh, participeront au Bahamas Ball contre euh, Charlotte je crois qui s'est imposé également euh, ce week-end on en parle pas beaucoup, hein, Charlotte qui n'est pas un programme hyper euh, sexy de la conférence USA et qui s'est imposé du côté de le Dominion 38 à 22 euh, et qui termine avec 7 victoires euh, au cours de la saison, ce qui n'est pas, pas une mauvaise chose loin de là, programme dont je parlais la semaine dernière avec Alex Ice-Smith notamment le defensive end Exact Toujours bien un petit voyage aux Bahamas. Euh... Oui, bah écoute, bah, on souhaite à Jordan d'y diète quand même. Exact. Envoyer <rire> deux trois photos. <rire> <rire> euh, je crois d'ailleurs il y a le head coach de Charlotte qui a, qui a posté une vidéo où il apparaît en Tuba. <rire> euh, <rire> euh, pour l'instant on connaît pas d'autres finales. Justement c'est le premier match qui a été euh, le Bahamas Bowl qui a désigné ses, ses participants. Je crois qu'il y a Biwaju qui est déjà assuré de participer. J'ai un doute d'ailleurs sur le Bowl.
1: Coup, euh, mince, c'est le plus, Ball Je l'ai plus en tête, effectivement ils ont accepté leur invitation mais je ne l'ai plus en tête non plus.
0: Non. Il me semble que c'est le Hawaii Bowl et l'adversaire qui reste encore à, à déterminer en, en l'occurrence. Bah euh, ce sera Hawaii pro... probablement. <rire> non, je suis sérieux, ah, ça hein. peut. Je suis sérieux. Hein. Ça peut. Ça... Bah ouais, mais s'ils gagnent la Ils vont quand même pas s'abaisser à si... les jeux du <rire> euh, bah, c'est des contract ball donc euh, on, on va trouver tout ça ah, c'est possible je crois que c'est Mountain West tout conférence. Ouais, je, je vais regarder mais bon bref en tout cas c'est pas encore déterminé à l'heure où on parle je pense que ça devrait tomber au cours de la semaine hein. les, les balls non majeurs et, euh, ah non, non ce sera plein. dimanche ce sera au Selection Day ce sera dimanche prochain il bah, y a Même pas de pour transfert les contracts. qui vont intervenir entre temps
1: bah je... Je crois que a... je crois pas. Je crois que. A... Voilà, je,
0: te... je te fais confiance. Je te fais confiance. Il n'y a... a pas de souci. Euh... T'es trois matchs de la semaine, Morgan, avant qu'on parle des du Black Sunday. Voilà. Virginia, Virginia Tech, c'était mm -hmm. pas mal vendredi. Euh, Purdue Indiana,
1: on en a pas parlé, mais c'était un beau match de Fox, celui-là aussi, <rire> qui se termine en prolongation, c avec un des plus beaux trophées de du college football. Ceux qui ne connaissent pas, hein, le bleu, un, beau, un bon baril, un bon tonneau. Puis au Burn, Alabama, évidemment.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, ça me va. On va donc parler du Black Sunday, puisqu'en effet, la fin de la saison régulière coïncide avec les premiers licenciements de coach. Et il y en a eu, mine de rien. Euh, des renvois assez euh, intrigants. C'est le cas notamment de Steven Azio, du côté de Boston College. Alors, ça faisait un petit moment hein, qu'il était là. Euh... L'ami Steve, euh, est-ce que tu es étonné par cette décision euh, sachant qu'en plus les Eagles restaient sur la victoire à Pittsburgh pour finir la saison Je crois
1: que le, le jour où ils se sont fait battre par Kansas
0: à domicile, ça sentait le sapin pour lui.
1: Mmh. Ils avaient pris une belle raclée en plus, un vendredi soir je me souviens. Et Le virer mais faire mieux vraiment euh, je me demande si euh, aujourd'hui ils sont pas au maximum de ce qu'ils peuvent faire Boston College dans une division qui est en plus pas évidente bon, on va voir on va voir qu'ils vont ramener mais écoute euh...
0: t'as pas l'air plus convaincu, que ça, non, je suis pas plus convaincu que ça je suis pas plus convaincu que ça
1: c'était un... pas un si mauvais coach je trouvais
0: on est d'accord euh, coach qui a sauté également euh, ça ça a dû faire plaisir à Elite Jamour euh, le départ de Matt Luke donc le head coach euh, Dolmis euh, viré donc après la défaite contre Mississippi State un peu sévère parce qu'on rappelle qu'il a quand même récupéré le programme euh, au lendemain de, de l'affaire euh, Hugh Freeze et il, par... ouais, il paraît
1: qu'hier soir au moment de annonce, cette annonce il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un tollé et qui, ont... qui se sont plaints effectivement de ce, de ce départ très arbitraire
0: ouais et alors l'anecdote qui est quand même assez dingue euh, que j'ai vu passer c'est que Mathieu qui a appris son renvoi alors qu'il ouais, était ouais. chez une recrue et il a quand même insisté pour que la recrue essaie de, de rejoindre le alors qu'il aurait pu se dire bon pff, tu as rien à foutre quoi effectivement c'est pas très professionnel hein, sur le principe mais bon à la limite euh, tu te dis bon euh, je vois pas pourquoi je leur ferais une fleur et puis euh, bon je suis pas sûr que ça ait penché dans la balance, mais on repousse les limites. Après le renvoi de Brad on essaie toujours de trouver un certain timing pour virer les côtes. Ça c'est, quand même important. Euh, je parlais de Missouri tout à l'heure, donc Barry Odom également viré. Euh, après pourtant la victoire de Missouri du côté d'Arkansas. Euh, bon saison un petit peu trop irrégulière de la part de, euh, des Tigers, qui termine quand même 5e, qui termine derrière quand même Tennessee et Kentucky quand on sait les difficultés qu'ont eu les deux programmes au cours de la saison. C'est vrai qu'il y avait au moins moyen de faire troisième euh, derrière, et c'est peut-être ça que Barry Odom a, a payé en l'occurrence.
1: Ouais, on voit quand même que, du coup, Missouri est quand même un programme qui est très ambitieux. Euh, est vrai, ils, ils ont l'ambition d'aller jouer les premiers rôles dans, le, dans la division Est. Et effectivement, avec Barry Odom, ils ont un peu plafonné ces deux dernières années. Deux
0: deux dernières dernières avec, euh, avec Pinkel, ils avaient fait. Voilà, le contexte était très clairement différent. Il n'y a pas deux places fortes comme il y en a aujourd'hui dans la division Est, mais euh, c'est sûr qu'il y avait quand même euh, pour les dernières saisons de Pinkle, deux finales de conférence. On a peut-être aussi dans l'idée du côté de Missouri de renouer avec ce genre d'événement. Euh, euh, événement qui n'est pas une surprise, c'est le licenciement de Charlie Strong du côté de South Florida. Il se murmure de plus en plus que Willie Taggart pourrait retourner du côté de, du côté de Tampa. Ouais,
1: vrai. Virer Charlie Strong pour mettre Willie Taggart, c'est la meilleure idée de l'année ça. <rire> ça c'est bravo fallait y penser <rire> en,
0: tout cas, en tout cas le passage de willy Taggart c'était plutôt bien passé euh, la dernière fois on peut lui laisser ce qui lui avait permis de se faire repérer au yeux est, d'Oregon est-ce pas... Est que, euh... que c'est pas le seul truc qu'il a fait de bien Willie Taggart dans toute sa carrière <rire> bon, t'es méchant. méchant parce qu'il a pas non plus une expérience de head coach hyper euh...
1: ah bah je sais pas mais hyper hyper... à Oregon et à Florida State euh...
0: Ah, c'est. Oh, Oregon, ça va, tu exagères. Non, Oregon, bah, le problème, c'est que je pense qu'il s'est vu arriver trop vite et il est parti d'Oregon beaucoup trop rapidement, en l'occurrence. Un an à Oregon, alors qu'en plus, t'as quand même ah, deux semaines derrière. Euh... Tu te
1: souviens pas les problèmes qu'il avait eu euh, avec les, les coachs, euh, de, de préparateur physique qui avait, qui, avait, qui avait pété les plombs et qui. Euh, non, non, ça, ça été ça n'a pas été.
0: Euh, S'ils si, si l'ont laissé partir au bout d'un an. Euh... C'est qu'ils avaient un intérêt aussi. Ouais, je pense. Bon, ok, d'accord, très bien. Euh, et puis, juste une dernière info, ça, je sais que ça, te, ça a beaucoup de peiné euh, puisque le head coach de a également démissionné euh, dans la conférence USA après une saison à 1-11, Bobby Wilder, je crois, de nom Donc euh, voilà, les Monarchs qui doivent désormais trouver un nouvel head coach pour tenter de se relancer. On a fait le tour, on peut désormais s'intéresser à la chronique draft avec notre top 5 hebdomadaire. Est-ce qu'il y a des changements, Morgan, dans ton top 5 de cette semaine ah, Un petit
1: changement, mais mon top 5 reste le même. Euh, Chase Young, numéro 1, Ohio mm -hmm. State, Joe Burrow, quarterback d'Alessio, numéro 2, Andrew Thomas, offensive tackle Georgia, numéro 3, petit changement. Derrick Brown, il nous a quand même sorti un sacré gros match contre Alabama. Mm -hmm. Et puis, mm -hmm. euh, écoute, ce que j'aime chez ce joueur, c'est qu'il performe à son meilleur dans les grands matchs. Ça, on l'avait déjà dit et ça s'est confirmé contre Alabama. Je le mets donc, numéro 4, Justin Herbert, 13 ans, numéro 5, le quarterback d'Oregon.
0: Bah, écoute, pas trop de modifications. Euh, un de Chase Young pour moi, deux de Joe Borough. Je mets Derrick Brown en numéro 3. Andrew Thomas en numéro 4 et Justin Herbert en numéro 5. Ton joueur de la semaine, il me semble que c'est un défenseur. Ouais, un défenseur
1: et un joueur senior et Écoute, qui, fait une... qui est pas très connu mais qui incarne bien la, les prestations défensives de son équipe depuis le début d'année, je dirais même depuis deux ans. Je parle du safety Ashton Davis de California. Mm -hmm. Écoute, un joueur euh, très constant dans ses performances, un joueur qu'on dit extrêmement intelligent, euh, qui a un upside énorme et il vient d'ailleurs d'inviter... Une, une marge de progression. Marge de, de, de voilà, Michel tout à fait, pardon. <rire> une marge de progression énorme ou un potentiel énorme. Et il vient d'accepter d'ailleurs son invitation au Senior Bowl, donc vous allez avoir l'occasion de le voir euh, euh, donc au mois de janvier. Champion de la conférence PAC 12 du 110 mètres haies en 2019. Troisième du 60 mètres haies au championnat national 2018. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un joueur assez rapide. Et euh, écoute, il y a une très grande maturité sur le terrain, c'est ce qu'on ce qu retient. Tous les scouts en, en, en témoignent d'ailleurs aussi. Bonne lecture de jeu. Euh, voilà, bon, c'est un athlète avec des, des capacités assez hors normes, hein, notamment de vitesse, je le répète. Point faible, ben, un manque un, peu de, manque un peu de puissance si on se projette dans la NFL, c'est pour ça qu'on parle d'upside ou de potentiel de progression. Il manque un peu de puissance, il va falloir qu'il se développe un peu plus, il manque un peu de taille aussi. Mais écoute, euh, on n'a pas une très grande classe de safety hein, cette année, on voit bon, grande Delpi et euh, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pensait. Xavier McKinney, Sean Wade, J.R. Reid, tout ça, c'est bon, des bons, euh, bons deuxièmes tours peut-être, mais écoute, peut-être que Ashton Davis va réussir à se glisser euh, entre, le, entre le deuxième et le troisième tour. Il sera peut-être sélectionné le, le samedi de la draft.
0: Oui, je te rejoins. Je pense que bah là, là à l'heure actuelle, c'est un solide deuxième tour, je pense. Milieu, milieu, fin deuxième tour. Après, euh, oui, très clairement, de par ce que tu évoquais, euh, une classe de safety qui est quand même plus que moyenne, et en effet, des, des Delpit ou des McKinney qui rassurent pas dans tous les secteurs de jeu. Ouais. Ça peut être quelque chose, en effet, euh, on le voit, euh, à ouais. voir, mais bon, Davis, Faudra, On l'a pas vu
1: énormément cette saison, là, mais écoute, euh, au Senior Ball si vous voulez découvrir un joueur, bah, gardez-le en tête.
0: On est d'accord, euh, je vais parler d'un attaquant alors je sais pas si on en a déjà parlé cette saison mais euh, ça ne m'étonnerait pas enfin, en tout cas on... de mémoire on n'a pas fait un focus particulier sur lui lors de la chronic draft si je te parle d'un quarterback qui joue running back crossover <rire> je... Est-ce qu'il va est vraiment vrai être drafté Les... Tu me parles de Lynn là Ah bah oui, tu penses qu'il va pas être drafté Je sais pas ben, ah, pas, quand pas même, au poste, pas pas au poste un de quarterback. Hein.
1: Pas au poste de quarterback.
0: Ah non mais pas <rire> <rire> Oui, non, ça oui. Je te confirme au poste de quarterback et j'ai du... encore des sérieuses réserves, mais. Bah écoute, on voit bien la Mar
1: Johnson qui est Lamar Jackson qui va peut-être être MVP. Oups, j'aborde un sujet.
0: Ah, je, je, je voulais pas faire de mauvaises blagues. Je, je te laisse mettre de tes propos. Il n'y a, a pas de problème. Euh, non, non, en tout cas, très clairement, Lynn Boden qui a marché sur la défense de Louisville encore euh, ce week-end. Je crois qu'il fait 280 yards, non Pas loin. 250 minimum. Euh, moi, encore une fois, je suis bluffé semaine après semaine. Alors, euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas des jeux hyper élaborés mais en tout cas ça montre pleinement la vitesse qu'il est capable d'avoir et pour un receveur comme ça alors la vitesse on n'a jamais douté qu'il l'avait parce que encore une fois c'est un ancien special teamer un ancien retourneur de coups de pied mais un joueur qui a cette vitesse là euh, qui a des mains relativement fiables même si bon là en l'occurrence cette année euh, son, la manière dont il a été exploité ça a été un petit peu au détriment justement de son son jeu sur le poste de receveur et on sait que niveau, niveau tracé et main sur, bon, c'est pas le receveur qui va plus rassurer les scouts euh, pendant le processus de draft s'il si s'inscrit cette année. Mais en tout cas, euh, voilà, cette palette, cette polyvalence, on dira, ce mélange de de, 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 de fantaisie, de, de vitesse, d'explosivité, je, je pense vraiment que c'est un joueur qui va être à surveiller. Euh, J'en fais pas un top, euh, un top player à l'heure actuelle, peut-être un troisième, quatrième quand même. Pas très loin. Ça sent les patriotes,
1: ta description en tout cas.
0: <rire> ah bah je ne serais pas étonné qu'ils l'opprennent hein, en tout cas. Généralement c'est patriotes ou ça ouais. Mais... Mais... Ou euh... ou ouais. Mais en l'occurrence c'est vrai que c'est un... Là pour le coup tu parlais d'une classe de safety où Davis a une chance de se faire sa place parce que également le niveau n'est pas très relevé. Ce qui va être hyper problématique pour lui s'il si s'inscrit encore une fois cette année c'est que je pense que la classe de receveur c'est peut-être à l'heure actuelle la meilleure sur le plateau donc c'est ce qui va jouer en sa défaveur après euh, très franchement je pense qu'il y a une équipe qui peut s'en frotter les mains encore une fois dans un premier temps pour les, sur les équipes spéciales et je ne serais pas étonné qu'à force de se développer c'est un joueur qui doit prendre un petit peu de coffre aussi hein, qui n'a pas, euh, pas un gabarit hyper monstrueux euh, c'est ce qui lui permet également d'être aussi explosif que ce qu'on envoie sur le terrain mais franchement ça peut être un joueur hyper, hyper intéressant euh, ce, ce petit phénomène qui sort de Jornstein euh, décidément dans, dans l'Ohio entre, euh, <rire> entre le, le Crab of Coaches de, de Miami Ohio, <rire> et, euh, et tous les coachs et les joueurs qui sortent de Youngstown, c'est assez, assez monumental mais euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire euh, là dessus, juste une petite parenthèse avant qu'on passe au, au preview euh, très rapide de la semaine prochaine euh, un petit point FCS Morgan, j'en ai pas ouais. parlé tout à l'heure, euh, j'ai voulu aller un petit peu vite euh, est -ce pas énormément de surprises globalement. Tu es rassuré en tout cas puisque Mount Mouth est, en... est qualifié Ré officiellement Tout à fait, victoire 44 à 27 contre Holy Cross avec un Peter Guerriero
1: à 220 yards au sol et 3 TD. C'est la première victoire de l'histoire de Mount Mouth en playoff. Euh, il s'attaque maintenant au monstre James Madison au deuxième tour et on a eu trois équipes hein, qui ont gagné leur, leur premier match de playoff dans leur histoire. Donc il y a Mount Mouth, il y a Albany et Austin Peay qui, il euh, y a trois ans, étaient à 0-11 quand même.
0: Oui, tout à fait, on sera pas, pas, pas mal. De je ne sais plus contre qui ils avaient joué un programme de 1 ou où ils les avaient fait un peu douter quand même. Si, si, je, si je ne m'abuse, mais en effet, belle victoire face à Furman. On a également la grosse prestation de James Robinson pour Illinois State sur le terrain de Sophie Smith-Way <rire> State. Victoire 24 à 6 d'Illinois State avec pratiquement 300 yards au sol pour le, pour le running back. Pas mal. Euh, parlant de running back performant, on a Murphy également, le running back de. Alors attends, tac, 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 tac. tac. Alors, attends, Murphy, c'est Kennesaw State. C'est Kennesaw State, hein, j'avais un doute mm. sur le fait que c'était Wofford. Non, non, c'est bien Kennesaw State. Euh, State qui s'est imposé euh, du côté de Wofford également 28 à 21. Et puis euh, en match assez serré, on avait également Northern Iowa qui affrontait San Diego. Et victoire donc au final de Northern Iowa, 60, euh, 61, n'importe quoi, 17 à euh, trois matchs assez cadenassés, mais en tout cas, on, on s'attendait à une rencontre assez accrochée. Et on n'a pas été déçus à ce ouais, niveau-là. Et... donne juste. Ouais,
1: on n'aura bah, pas de derby North Dakota, North Dakota
0: State parce que North Dakota a perdu contre Nichols. Tout à fait. Et donc, euh, je donne rapidement le programme parce que, euh, on va enchaîner sur la preview tout à l'heure. Donc, euh, samedi à 19h, heure française, donc on aura James Madison qui recevra Mount Mouth. Euh, à 20h, South Dakota State qui recevra Northern Iowa. À 21h, on aura quatre rencontres au programme. Central Michigan contre Illinois State, Weber State contre Kennezo State, Montana contre Southeastern Louisiana et Montana State contre Albany. À 21h30, North Dakota State qui recevra donc Nichols. Et puis à 3h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, Sacramento State qui recevra Austin Peay donc euh, toutes ces rencontres là dont on en parlera au cours de la semaine prochaine on peut donc terminer cette émission justement avec les previews consacrées aux finales de conférence et forcément Morgane c'est compliqué de ne pas évoquer ces finales de conférence sans parler de la finale de la SEC le rendez-vous du côté du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta entre les LSU Tigers numéro 2 et les Georgia Bulldogs numéro 4 donné quelques clés importantes tout à l'heure à savoir notamment la question de l'attaque on a une équipe pour qui tout sourit offensivement depuis le début de la saison et une équipe pour qui il y a encore beaucoup de points d'interrogation ouais, c'est sûr que la défense de Georgia sera,
1: sera un élément clé de ce match là est-ce qu'ils vont réussir à ralentir LSU si c'est pas le cas euh, l'état de l'attaque actuelle des Bulldogs me laisse pas penser qu'ils vont réussir à, à tenir la route dans un shutout avec LSU, c'est ça la grande différence à mon avis, c'est que ils n'ont pas les armes offensives pour jouer les yeux dans les yeux avec l'attaque d'LSU, et je ne vois pas Joe Burrow, les Jamar Chase, Justin Jefferson baisser de niveau à l'occasion de cette finale, c'est ce qui me rend assez pessimiste pour Georgia, je dois bien, bien l'avouer.
0: Euh, on est d'accord, euh, juste on va développer un petit peu sur les différents pronostics qu'on va donner tout à l'heure, euh, si tu devais Suivre absolument une autre finale de conférence laquelle serait-elle euh... Une qui t'intrigue tout particulièrement Oregon-Utah
1: quand même vendredi soir mm -hmm. je t'avoue que euh... j'ai quand même l'impression que oh, cette défaite d'Oregon à Arizona-State euh, ça, ça leur a quand même fait très très mal je reste convaincu que Oregon avait une possibilité d'aller en playoff S'ils si avaient, euh, si avaient pris ce match face à Arizona, Arizona State au sérieux, et je ne serais pas
0: du tout, du tout surpris qu'ils battent Utah vendredi soir. Ouais. Il y a, au pire des cas, il y a quand même. Une, enfin, au pire des cas. Pour Oregon, il y a quand même au moins la possibilité euh, d'être un Rose Bowl. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est sûr, faut ne faut pas cracher dessus. Et puis, s'ils peuvent y aura... en plus euh, priver Utah de playoffs, ils ne sont, sont vraiment pas, justement. On aura peut-être et... un
1: Oregon-Wisconsin qui avait été un grand Rose Bowl euh, il y a quelques années.
0: Ouais. Avec Roger Wilson, à Wilson à et etc. Et etc. Tout à fait. Il y avait la Michael James en face. Exactement. Ou... Il y avait ouais. la Michael ouais. James. Que de que de, que de phénomènes à l'époque. Euh, et puis du coup, si on prend les finales du Power Five, celle qui t'intrigue peut-être le moins. Euh...
1: Intrigué le moins, Crimson Virginia. <rire> je, veux, je veux pas m'acharner là, mais ça m'intrigue vraiment pas ce match, pas du tout. Euh... Je pense que Ohio state Wisconsin, ça peut être. on n'aura pas le 59-0, je serais très très surpris. Oui. Mais euh, ça peut être plus intéressant, Jonathan Taylor qui jouera son dernier match a priori en conférence Big, Big Ten, ça, voilà, il peut peut-être venir, il y aura un beau duel entre Jonathan Taylor et J.K. Dobbins, euh, ça, ça peut être intéressant, mais non, je ne suis pas du tout intrigué par Clemson-Virginia.
0: Très bien. Euh, on va donner les pronostics rapidement. Juste une info euh, qui est tombée il y a peu de temps, euh, qui concerne la draft. En l'occurrence, euh, le Titan de Missouri, Alberto Guigounam, qui va s'inscrire officiellement pour la draft. C'est pas une surprise, qu'il était déjà pressenti pour s'inscrire la saison prochaine, la saison dernière. dernière pardon. Ouais. Et Donc, il y a un autre euh, Titan, joueur, par joueur contre. Junior de Missouri, ouais, il y a un autre
1: Titan, celui de Penn State, hein, Pat Fryermuth, qui lui a indiqué
0: qu'il reviendrait l'année prochaine. D'accord. Était, était il était Redshirt je mort. Il était Redshirt sauf mort, effectivement donc c'est une bonne chose pour Penn State surtout quand on voit l'impact qu'il commence à avoir au niveau de cette attaque aux côtés de KJM les pronostics ce que je te propose Morgan, on fait un point rapide on va faire 10 pronostics cette semaine c'est parti et du coup tu développes bien entendu si tu as envie de développer je vais les donner dans l'ordre on va dire chronologique ça va être limite être plus simple match numéro 1 donc qui a lieu dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin du côté donc de Santa Clara, le stade des San Francisco 49ers, le numéro 6 Oregon face au numéro 14... Le numéro 6 Utah, pardon, contre le numéro et 14 bien, Oregon. Petite surprise, Oregon. Et ben moi j'ai vu avec Utah. Je pense, que, je pense que cette défense peut vraiment quiquiner Justin Herbert. Et il y a possibilité euh, que Utah, dans un match qui sera peut-être pas aussi moche que la finale de conférence de l'année passée, mais que Utah s'impose sur un bon 20 à 17. Okay. Match numéro 2, match numéro samedi à 18h, du côté Darlington, donc le stade des Dallas Cowboys, le numéro 7, Oklahoma affronte le numéro 9 Baylor dans la finale de conférence Big 12.
1: On espère que ce sera aussi, euh, aussi passionnant que le dernier match, je pense pas qu'on qu va avoir un comeback qu'on a eu, mais euh, je crois Oklahoma il y a un tout petit peu plus de talent en attaque par rapport à Baylor, et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Euh, Charlie Brewer parfois est un peu trop conservateur donc je dis Oklahoma
0: je dis Oklahoma également de mon côté à 18h toujours euh, on aura la finale de la Sunbelt qui tu le sais me tient à cœur. Ouais. le numéro 25 Appalachian State reçoit Louisiana
1: dernier match en carrière de Zach Thomas quarterback des Mountaineers, euh, Appalachian State
0: Darrington Evans, c'est pas son dernier match aussi Il est junior euh,
1: Darrington Evans, je ne sais plus s'il si est junior ou senior. Tiens, bonne ah, question. J'ai un, un ouais. vieux doute.
0: Ouais, vas-y, vas-y. Euh,
1: Appalachian State, sont... ils sont au-dessus.
0: Oui, je pense que ça les a un peu... Et je, et je me demande, s'ils n'ont pas battu Louisiana en plus en saison régulière à Louisiana.
1: Ils les ont battus, je ne me souviens plus si c'était à Louisiana. Mais effectivement, Il me
0: semble voilà. que c'était du côté de Lafayette. Donc, euh, je dirais Appalachian State, euh, en effet. Pour continuer de croire éventuellement de manière assez utopique à un, un bol majeur. Mais euh, j'y vais en effet avec les Montagnards. Et puis à 18h, toujours du côté du Ford Field des Detroit Lions, on a, les, on a Central Michigan qui affronte Miami-Ohio dans la finale de la MAC. Ouais,
1: ils seront un peu à domicile, Central Michigan, et ça va peut-être jouer peu. en leur faveur. Et c'est pour cette raison que je vais donner les Chippewas de Central Michigan.
0: Eh ben, J'aurais tendance à te rejoindre également, c'est pas une mauvaise saison de miami Wayo mais je trouve qu'en termes de momentum, puis, rien... euh, dans cette deuxième partie de saison, c'est un 3 Michigan, assez... et puis en termes de coaching, euh, McElwain. Ouais.
1: Et puis même pour Quinton Dormady, qui, euh, qui a quand même eu des gros, voilà, qui a souffert du côté de Tennessee, je serais très content pour lui, qui, euh, qui réussisse à
0: remporter un titre de conférence. On est d'accord. Toujours samedi, 19h30 cette fois-ci, euh, du côté de Boca Raton, euh, Florida-Atlantique, qui reçoit UAB dans la finale USA.
1: Ils ont le momentum, les Halls, et je les vois bien gagner un deuxième titre en trois ans, si je ne me trompe pas, de conférence USA. Ils n'avaient mmh. pas gagné 50 à 0 la dernière fois Non. <rire> en finale non, de conf
0: C'était quoi cool, le 50
1: à 0 Ah non, c'était dans un bowl.
0: Non, 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 ils avaient gagné assez. Oui, ils avaient ils eu avaient une avance assez confortable, mais oui, ça devait être en beau. Ouais, euh, ouais j'y vais avec l'Orient Atlantique, mais. Ah, le miracle UAB quand même. Hein. Le miracle UAB. Euh, 21h30, Memphis qui reçoit Cincinnati euh, dans la finale à AC. Non, Memphis. Memphis aussi j'aimerais bien pour le scénario que Cincinnati dise vous avez gagné le match qui ne servait à rien nous enfin, ça ne servait pas à rien en l'occurrence mais euh, ils avaient gagné le match qui vous faisait espérer et puis euh, c'est nous qui allons, qui allons tout raffaire à, à la fin mais euh, non non j'y vais avec Memphis on parlait de momentum tout à l'heure je pense que là c'est quand même assez euh, c'est quand même assez marqué 22h on y vient horaire assez sympathique de nouveau euh, finale de conférence sec LSU donc contre Georgia LSU j'ai vu une bonne partie du match contre Texas
1: A&M c'est c'est un rouleau compresseur puis eux, même défense, défensivement ils ont, ils ont fait un bien meilleur match là, face à Texas A&M bon il y a un peu de démotivation, des Eagles, je veux bien mais c'est très impressionnant on a une équipe là qui est en pleine 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 confiance et avec l'opportunité d'aller jouer la finale quasiment à domicile hein, à la Nouvelle Orléans euh, je me dis que bon même s'ils perdent ça les empêche ils seront certainement en playoff mais je les, vois quand même, je les vois quand même gagner ce match là face à l'orgé
0: oui s'ils si perdent ils peuvent se retrouver en numéro 4 ce qui sera quand même un peu plus, un peu plus compliqué euh, mais oui je te même rejoins si... et puis, ouais. euh, même s'ils tellement... si finissent
1: 4, si finisse 4 on aura potentiellement euh, Ohio State contre LSU et Joe Burrow contre les Buckeyes ça va quand même être rock'n'roll oh bah, c'est écrit c'est écrit <rire>
0: c'est écrit mais euh, non et les sous c'était tellement un rouleau compresseur que pour ceux qui ne l'ont pas vu il euh, y a quand même Buddy Johnson à un moment donné qui, qui fait le mort pour arrêter, le... <rire> pour provoquer un tambour j'ai beaucoup aimé cette image euh, où on le voit en train de compter les joueurs et de se dire oh non mince il en manque un là, couche toi c'était euh, 22h toujours samedi euh, la finale de la Mountain West donc du côté euh, du Blue Turf de l'Alberson Stadium à Boise euh, les Broncos qui reçoivent Hawaii. Dans la finale Mountain West.
1: Ouais, ils n'ont pas les armes défensives pour, pour gagner ce match. Tă
0: tă tă non, 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 non. Hop, 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 hop. <rire> non, non,
1: non. Boisy, facilement.
0: <rire> ah, le cœur, me Non, <rire> ah non. <rire> non, je ne te crois pas. Non, je, je vais avec Boisy, c'était bien entendu. On adore Cole ouais.
1: McDonald, mais il faut quand même pas déconner, quoi.
0: Ah bah et parfois les DB adverses l'adorent aussi. Hein. Encore une fois c'est mais c'est ça c'est un peu moins foufou. On va dire euh, j'ai été agréablement surpris que Hawaii euh, aille chercher la finale de conférence grâce à une prestation défensive. Mais je suis pas sûr que contre une attaque aussi bien rodée que celle des Broncos et un, un George Lani euh, qui ces dernières semaines est assez un, est assez détonnant euh, sur le jeu au sol, ça risque quand même d'être un peu compliqué sur euh, sur la longueur. Puis bon faut trouver un même offensif capable de contenir Curtis Weaver ça va être ça va être rigolo aussi. Euh, ensuite, on passe dans la nuit, donc dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30 du matin, le savoureux Clemson, Virginia, finale ACC du côté de Charlotte dans le stade des Carolina Panthers. Euh, upset alerte, Morgan Non, pas d'upset alerte. <rire> ça fera peut-être
1: pas 60, euh, 60 à 5, mais pff, ça, va être, ça va être large.
0: Moi, je prédis un score très accroché jusqu'au coup d'envoi. Je partage, tout à fait. Très ouais. bien. Oh à bah écoute, on essaiera de voir ça si... Ça peut même euh... finir à
1: 0-0 au moment du coup d'envoi.
0: <rire> Tout à fait. <rire> C'est Mais euh, oui, ça va démarrer très très vite. Hein, contre Pittsburgh la semaine Berger l'année la, dernière, je vais y arriver. Donc euh, oui, Clemson également, bien entendu, sur ce match là Et puis On termine donc euh, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, la finale de la Big Ten du côté euh, d'Indianapolis, le stade des Colts, où le numéro 1, Ohio State, affronte le numéro 12. Wisconsin. Royal State favori, selon toi Plus complet, ouais.
1: Royal State, plus complet. Ils, ils ne vont, vont pas se louper. Mais ça sera plus serré que... Ça, ça pourrait durer jusqu'au troisième quart temps. Assez serré. Mais de manière générale, ils sont plus complets.
0: On est d'accord, j'ai vu avec Royal State. on est globalement unanime. J'ai l'impression qu'il y a ah, peut-être la finale ouais. Pac-12 ouais, Pac qui... 12, qui ouais. Est... Ouais. Où là pour le coup, c'est vrai que ça, ça. Bon, après, ça rejoint le fait que voilà, c'est ce qui t'intriguait le plus parce qu'en effet, ça apparaît quand même sur le papier la, la rencontre la plus équilibrée. Donc, on a hâte en tout cas d'avoir cette opposition de style entre, entre les Ducks et, et les Youths Donc, on l'a dit dans la nuit de vendredi à samedi à 2h. Et dimanche oui.
1: prochain, on connaîtra les quatre équipes qui vont jouer les
0: playoffs. Tout à fait, et on analysera ça en détail d'ailleurs à partir de la semaine prochaine, donc pour revenir sur ces finales de conférence, les conséquences qui vont euh, avec, et puis euh, on verra. Pour bon, les previews, c'est possible qu'on décale un petit peu plus tard au cours du mois de, de décembre, je ne sais plus à partir de quand ils sont prévus, c'est à partir du 20 généralement dans les... Les euh, boules majeur
1: Ouais, cette année c'est un petit peu plus tard, je crois, parce qu'il y a le Army Navy qui est le 15 décembre. Oui. Si je me trompe pas, je crois que cette année ça démarre un tout petit peu plus tard, genre le 22 ou, ou quelque chose comme ça. Puis il y aura le, il y a le Early euh, National Signing Day aussi.
0: Tout à pas fait. Oublier à, le mon mois de, à mon avis, à mon avis, mon petit doigt me dit qu'on va débriefer le, le Signing Day et anticiper sur les prévus dans la même émission. Et allez, on fait comme ça. À discuter parce que il euh, y aura <rire> quand même un petit programme qu'on vous réserve la semaine prochaine. On va en parler, en off. Mais il y aura un petit programme qu'on vous, qu vous réserve quand même malgré tout, euh, outre ce débriefing de des, des finales de conférence. Et euh, du coup, les euh, premiers balls qui seront euh, révélés. Euh, je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et puis, bah, on vous donne donc bon rendez-vous pour la prochaine émission. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres. NCA, au programme. Salut à tous. Salut, bonne semaine à tous.